0: Dans l'épisode du jour, on discute avec Margot Pasquier, idéatrice et cofondatrice de la Coop 25e heure, agence de communication spécialisée en publicité marketing. Nous verrons d'ailleurs les dessous d'un lancement en affaires pas comme les autres. D'une idée individuelle à un projet collectif, Margot nous explique son parcours d'entrepreneur, ainsi que les valeurs et la mission de la coopérative. Nous parlerons également de l'apport du coaching professionnel pour une entreprise en démarrage, comme celle de Margot. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Aujourd'hui, on enregistre cet épisode au Studio Campus qui a pour mission de vous accompagner à travers vos projets audio et vidéo, comme la création de podcasts, des livres audio ou de la production musicale. Et aujourd'hui, pour cet épisode, je suis en compagnie de Margot de la 25e heure. Salut Margot Salut Anaïs Comment ça va Ça va et toi Oui, super. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas Qu'est-ce que tu qu que as fait D'où tu viens Etc Ok, donc je m'appelle
1: Margot, j'ai 25 ans, euh, je suis idéatrice et la cofondatrice de la coopérative euh, 25e heure. Euh, je suis arrivée à Montréal en février 2020 et j'ai commencé à lancer le projet 25e heure en juin 2020. Oui. Et la coop existe depuis quelques mois, euh, novembre 2021. Exact, mais c'est tout récent. Hein c'est ça, ouais, c'est un petit bébé là encore, on essaye de la faire grandir comme il faut, mais elle a la chance d'avoir euh, un an et demi de background, donc euh, c'est cool. Exact.
0: Et alors la coop 25e heure, qu'est-ce que c'est
1: dans le fond, il faut voir ça comme une agence de communication bien classique. Mmh. Euh, la seule chose que en, nous, on fait en plus, c'est qu'on finance et on réalise les supports de communication de projets éco-responsables et communautaires grâce à des appels à projets. Donc, il y en a trois à quatre par année. Où il y a trois projets qui ont la chance d'être sélectionnés pendant un appel à projet.
0: D'accord.
1: Et de voir donc tous leurs supports de communication financés et réalisés par les membres de la coop.
0: D'accord. Donc l'appel à projet, donc il y a admettons des entreprises qui s'inscrivent euh, sur ton site internet et euh, qui espèrent avoir en fait la chance d'être, euh, ben, on va c dire, euh, produit ou sélectionné, avoir, euh, sélectionné voilà, ah ouais. par votre, euh, votre entreprise. Et ça, c'est offert c'est un service que vous offrez gratuitement euh, da, grat gratuitement c'est que nous on fait un pari en fait okay. c'est qu'on
1: va on reçoit effectivement des candidatures de projets et euh, on va il y, y en a trois qui sont sélectionnés par un comité de sélection qui, sont, qui est composé de membres de la coopérative de membres invités donc d'entreprises extérieures et euh, d'un membre partenaire d'accord selon une grille de critères extrêmement précise. et euh, à partir de là nous on dit on estime le besoin en communication faut que ben, donc le, les critères principaux c'est vraiment qu'il y a un aspect éco-responsable oui. fort un engagement oui. vers la communauté et que les besoins en communication soient bien définis. Et à partir de là, nous, on met les projets en ligne sur notre site Internet. Donc, euh, un peu comme le même fonctionnement qu'une campagne de sociofinancement classique. Mm -hmm. On dit il faut atteindre tel montant. Et les contreparties qui sont offertes sont des contreparties en visibilité pour okay. les entreprises euh, québécoises.
0: D'accord, ok. Donc là, si admettons il y aurait une entreprise qui nous écouterait aujourd'hui, qui voudrait participer, euh, donc elle aurait juste à s'inscrire sur un formulaire, par exemple sur ton site internet. Après, admettons, elle aurait la chance d'être sélectionnée. Vous évaluez le processus de besoin de communication d'entreprise, que ce soit visuel, site internet, affiche pour événements, etc. Et en fonction de, des besoins, c'est là où vous faites un appel à un sociofinancement, c'est ça, pour ce projet-là. D'accord. Okay. Et
1: nous, le plus contrairement à une campagne de sociofinancement classique, c'est que on accompagne les porteurs de projets. Donc on les, on les Supportent dans comment on va chercher les commanditaires. Et nous, de notre côté, on a aussi une base de données d'entreprises de commanditaires, commanditaires intéressées qu'on va contacter et qu'on va mettre en relation avec les porteurs de projets. Où là, ils vont pouvoir pitcher leurs projets lors d'événements de réseautage.
0: Ah, c'est hyper intéressant. Et le lien, en fait, dans tout ça, c'est l'aspect vraiment écologique et euh, éco-responsable
1: euh, Oui, et communautaire. L'impact positif qu'on va avoir sur la société et sur
0: l'environnement en général. D'accord. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément toutes les entreprises qui pensent avoir un, un impact positif. Comment, euh, tu sais, admettons quelqu'un qui viendrait te voir et qui pense, admettons, euh, tu sais, qu'à un bon projet, mais qui n'est pas trop sûr de correspondre à tes critères, qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que. Euh,
1: ben, ça dépend du, de la nature du projet en tant que tel. C'est que, par exemple, un projet qui va me dire, je veux, con je veux concevoir un nouveau produit, euh, tu es comme il a un concept, et là, on va lui dire, bah ouais, mais comme les matières que tu vas mm -hmm. utiliser c'est lesquels, euh, la fabrication, où elle, va, où elle va se faire. Puis nous, à partir de là, on peut aussi lui recommander des entreprises partenaires avec lesquelles on est. le réseau d'économie sociale et solidaire à Montréal et au Québec est très, très serré. Oui. Donc, on a l'occasion aussi de les référer euh, auprès de, de ces partenaires-là. Euh, mais aussi, parce que nous, on a lancé le projet parce qu'au niveau de la communication, il n'y a encore rien qui est trop fait mm -hmm. pour, euh, ben, pour la communauté, si. Mais pour l'environnement, c'est très, très difficile d'avoir un impact positif sur l'environnement. C'est vrai, hein avec les supports de communication, que ce soit le papier, que ce soit le web, tout le monde mmh. pense que ok, il n'y a pas de papier, donc c'est co-responsable à ah, un. Ah. C'est vrai. Hein? <rire> pas du tout, ça consomme une masse d'eau incroyable. Oui. Euh, tous les serveurs, serveurs. qu'il faut, ouais, c'est ça.
0: Mmh. Mais c'est vrai que même toi, tu vas développer mon site internet. Hein, avec, euh, je fais affaire avec vous pour développer mon prochain site internet, donc il sera disponible très bientôt. Et en fait, même, tu m'as conseillé un hébergeur... Euh... Éco-responsable, mmh, c'est ça. Et ça, c'est vrai que tu m'as ouvert euh, l'esprit par rapport à ça. Je savais pas du tout que c'était possible. Alors oui, effectivement, je savais que les serveurs ça génère beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, mais je savais pas qu'il y avait comme des hébergeurs euh, plus éco-responsables. Donc euh, franchement, c'est quand même assez cool. Et ils plantent des arbres aussi. Hein, c'est ça. Ce que tu m'avais dit ça. Exactement.
1: <rire> tu crées un site, tu plantes des arbres. en fait, c'est comment. Ben, c'est un peu ce qui est fait dans le domaine de la communication en ce moment, c'est comment on peut contrebalancer euh, l'impact environnemental qu'on a
0: par des actions qui vont être bénéfiques pour l'environnement. C'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, dans la com', initialement, tu disais que tu as parti ça toute seule et que depuis seulement l'an dernier, tu as lancé ta coopérative. Alors, comment t'es passée de toi toute seule, ton projet en tant qu'individu Tu t'es dit, bon, ben allez, je me lance en entrepreneuriat, étape 1. Étape 2, je me lance en coopérative. Parce que ce n'est pas tout le monde quand même qui fait ça. Il faut quand même fédérer des gens autour de toi. C'est quand même énorme. Comment t'as fait ces deux étapes Alors, ça a été un...
1: J'allais dire, c'est un gros processus, mais en fait, pas tant que ça, parce que c'est venu assez naturellement. C'est que quand j'ai lancé le projet, moi, la réflexion de base, c'était OK, je quitte une job en événementiel mmh. pendant la, la, la pandémie. Donc, bah, et, ah, tout le monde connaît le contexte là. Ouais, ça. <rire> et, euh, et à partir de là, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec des structures euh, dans le domaine communautaire qui n'avait absolument plus d'argent à ce moment-là. Donc mmh. j'étais comme, OK, mais moi, je ne veux pas euh, faire un, une croix sur mes valeurs parce que c'était vraiment le problème que j'avais dans les entreprises que j'avais fréquentées avant. Mmh. C'est comme, c'est pas toi qui choisis, c'est la stratégie qu'opère qu l'entreprise dans laquelle oui, je ouais. travaille. Tu es très peu sollicité en tant qu'employé, généralement. Ce n'est mmh. pas le cas de tout le monde. Mais... Et euh, donc là, j'étais en, OK, comment je peux faire pour justement rejoindre cette, cette cible-là avec laquelle j'aime travailler en mettant de côté le problème de l'argent et là, je me suis dit, bah oui, mais il y a des entreprises qui ont les moyens mm -hmm. d'investir dans ces projets-là, qui ont des moyens pour investir dans la communication et qui ont aussi un fort besoin de développer leur visibilité. Parce qu'on le sait, avec la pandémie, il y a eu un, un afflux massif oui. des entreprises et des grosses entreprises qui ont vraiment des moyens sur le web. Donc, le référencement, la publicité sur euh, les réseaux sociaux est devenu juste un champ de foire euh, incroyable. Et euh, okay. les algorithmes ont été modifiés à ce moment-là justement privilégier le, les entreprises qui ont de la monnaie. Ouais. <rire> Donc, c'est devenu un peu compliqué. Donc, on s'est dit, OK, on va lier tous ces problèmes-là ensemble. Donc, moi, je fais de la stratégie. Mm -hmm. Le truc, c'est que quand tu fais de la stratégie, après, il faut produire. oui. Euh, ben, donc à partir de là moi si tu me demandes de faire un logo je vais le faire mais euh, ça va pas être enfant, le même résultat ouais. <rire> <rire> donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'entourer de personnes et ces personnes-là je les ai rencontrées vraiment au fur et à mesure il n'y a, a pas eu de période de recrutement mm -hmm. ou euh, c'est comme au fur et à mesure des rencontres des, des, des événements dans lesquels je me suis trouvée sur les réseaux sociaux c'est vraiment comme par exemple l'illustrateur euh, motion designer avec le, bah, qui est maintenant président de notre coop ouais. j'ai vu son travail sur LinkedIn et je me suis dit « Ok, il faut qu'on travaille ensemble. » Je lui ai envoyé un message, il m'a dit « Je suis dans. on se rencontre. » On s'est rencontrés le lendemain, il était dans, il ah était ouais. dans le projet. Ouais.
0: Ah, trop bien. Et
1: tout s'est fait vraiment de cette manière-là. Donc au départ, on était une entreprise individuelle, donc, dont j'étais la responsable, reliée par des contrats d'entente avec d'autres travailleurs autonomes, donc concrètement de la sous-traitance. Euh, la forme, la manière dont on opérait, c'est comme vraiment le fonctionnement d'un collectif. Donc mmh. c'est que tout le monde était sollicité pour les décisions, etc. Euh, le truc, c'est que légalement... J'avais encore cette responsabilité que okay. c'est moi qui, si jamais demain je veux la mettre à l'envers à tout le monde, je peux le faire en fait. Okay. Ouais, ouais. Et ça
0: me va pas. Ouais, parce que ouais. ça correspond pas à tes valeurs. Pa mm -hmm. Pas du tout. Puis j'ai aucune envie de gérer des gens dans le ouais. vie aussi. <rire> c'est vraiment mais pas. Mais c'est ça. Ouais. Non, mais c'est un bon point que tu soulèves hein, parce que c'est vrai que quand es entrepreneur, euh, à un moment donné, tu te poses la question à savoir est-ce que j'embauche ou est-ce que je continue à sous-traiter. Et c'est pas évident parce que c'est vrai qu'après, tu dois gérer des gens. C'est pas pareil que de gérer des, des contrats, tu vois. Donc ouais. un
1: super C'est ouais. vraiment très très. Euh, bah, la limite est, est difficile. Puis c'est surtout que moi, je crois vraiment au modèle horizontal, c'est mm -hmm. au fait que les gens soient responsabilisés et que la responsabilité, ça s'apprend, ça vient pas de manière ouais. innée. Il <rire> ben, y en a pour qui c'est le cas, tu sais, comme ils vont être beaucoup ouais. plus à l'aise dans la prise de décision. Mais je pars du principe que tout le monde peut être responsable et que bah, s'ils n'ont pas les connaissances au départ, faut leur apporter. Mm -hmm. Et euh, à partir de là, on s'est dit, ok, ben, on n'a pas une forme juridique qui euh, nous donne euh, cette possibilité-là d'être vraiment horizontale. Et en plus de ça, du fait qu'on gère de l'argent, mm. c'est comme avec les campagnes qui sont faites pour les projets il faut quand même donner, avoir une structure qui donne confiance aux ouais. entreprises qui voudraient commanditer des projets. Mm. Euh, le collectif n'en a aucune. Ouais, <rire> C'est euh, ouais, ouais. comme juste ah, quelque chose d'assez flou là, qui, ouais. qui parle à personne. Mm. Donc, euh, on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve un modèle juridique qui correspond à nos valeurs et qui nous permette justement d'aplatir le plus possible la, le modèle hiérarchique. Et euh, on a... moi, j'ai commencé, en fait, bizarrement, j'ai commencé mes recherches en France okay. pour savoir ce qui existait, parce que j'ai un, un gros lien avec euh, l'économie sociale en France, mm -hmm. euh, de par mon père, principalement. Et euh, donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu ce qui existait, etc. Et là, je me suis dit, OK, la coop, c'est une bonne forme. Le truc, c'est que la coop, il y a cinq formes qui existent au Québec. Okay. Donc, je me suis dit, OK, bah là, faut que je... je vais repasser au Québec, je vais <rire> savoir comment ça fonctionne, je vais voir ce qui se passe. Et, euh, et à partir de là, on a décidé de partir en coopérative de solidarité. Okay. On a hésité entre coop de travail et coop de solidarité. La coop de travail, c'est que toutes les, tous les membres de la coopérative sont des travailleurs, donc salariés. La coop de solidarité, c'est des individus ou des entreprises qui deviennent membres de la coop et qui, servent, qui ont une mission commune en fait. Donc là, nous, on a des travailleurs. Donc, moi, je suis la seule travailleuse à date. Mm -hmm. euh, des membres producteurs qui sont les travailleurs autonomes qui étaient dans le collectif au départ. Ok. Donc, et... par exemple,
0: un web designer, un illustrateur, etc.
1: C'est ça. Ok. Exactement. Puis, il peut avoir le choix. C'est comme, ok, là, peut-être, pour les deux prochaines années, c'est une bonne chose. C'est plus intéressant pour moi de rester travailleur autonome et d'être membre producteur. Mm -hmm. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir passer salarié. D'accord. Et du coup, il y a vraiment ce switch-là qui est possible, en fait, entre, entre les deux, sans qu'il y ait... Euh, bah, tu là toujours les discussions en interne, comme dans chaque entreprise, là, mais il n'y euh, a pas de gymnastique incroyable à faire mm -hmm. pour passer d'une forme à l'autre. En fait.
0: D'accord, ok. Donc, ça te, ça te permet d'avoir une belle flexibilité à offrir euh, aux gens qui travaillent avec toi. Donc, c'est hyper intéressant. C'est ça. C'est Ça parce que aussi la valeur que nous on veut défendre, c'est ben, le principe de, de liberté. On veut pas de
1: travail de, ouais. de 9h à 5h le soir. Là, c'est mmh. euh, tu travailles quand tu es capable de travailler parce ouais. qu'on le sait, il y a des journées, on est juste assis derrière notre bureau en mode je sais pas pourquoi je suis ici, je serais beaucoup mieux dans mon lit.
0: <rire> exact, puis en plus, c'est une entreprise de communication comme la tienne. Tu, sais, tu peux pas être créatif de 8h à 9h, tu sais, 9h. c'est un peu court comme <rire> journée
1: <rire> ou très très long, ça
0: dépend, <rire> ouais, ou très long, mais tu sais, genre de 9 à 5, tu sais, l'horaire habituel, mmh. et ça aussi, on le voit dans les métiers, genre les développeurs et tout ça, c'est un processus créatif qui n'est qui pas... Enfin, tu peux pas te dire, allez, là, je suis créatif, là, je ne suis plus créatif. T'sais. Donc, c'est cool de pouvoir euh, permettre d'avoir comme ça des horaires euh, dans lesquels bah, tu es flexible et tu, tu fais le travail quand, quand tu as l'énergie de le faire, quand tu as les conditions gagnantes aussi pour, euh, pour le faire.
1: C'est exactement ça, c'est que tu ne peux pas... Moi, je pars du principe que, bah, tu sais, je parlais du principe hiérarchique, c'est que ouais. tu ne peux pas euh, devenir... Tu ne peux pas te sentir responsabilisé et investi dans la mission d'une entreprise si tu n'es pas sollicité pour les choix qui sont faits, mmh. premièrement. Deuxièmement, c'est que si euh, être payé de 9 à 5, ça apporte un certain confort en tant qu'individu parce ouais, que bah, tu sûr. es sûr de pouvoir payer ton loyer, etc. Mais des fois, tu es juste payé à rien faire, en fait. Mmh. Alors qu'il y a des fois, tu charbonnes comme un malade puis en fait, euh, bah, tu n'es pas plus payé non plus, alors que tu as travaillé deux fois plus, que tu as ouais. fait des heures supplémentaires. que Ça dépend des politiques d'entreprise, là, mais mm -hmm. souvent, on le sait. Ouais, comme, ouais, ouais. Tu travailles jusqu'à 9h le soir, ce n'est pas nécessairement comptabilisé dans tes feuilles de paye. Ouais, non, Donc, il y a vrai. vraiment ce principe-là de t'es payé au projet. Okay. Puis en fait, le projet nous permet d'être rémunéré
0: en interne. Mm -hmm. ah, C'est intéressant comme système de, de financement. Puis es une coopérative, ça prend quoi pour lancer une coopérative euh, de l'énergie, beaucoup. Oui, okay. <rire> c'est vrai que ça fait ça sur plusieurs mains. Hein. On, ouais. on faisait partie justement de la coop de Mastermind où on ouais. a, Aurélia est passée mmh. aussi dans, dans le podcast. On en a parlé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai que toi, la problématique que tu avais apportée, c'était ça en fait de comment te lancer en coopérative. Es tu posais des questions par rapport à ça et que tu l'as mis sur combien en fait Tu as créé ta coopérative sur combien de temps Puis qu'est-ce que ça t'a pris Est-ce que ça t'a, outre l'énergie évidemment, est-ce que ça t'a pris des ressources financières, l'aspect juridique, au niveau de la comptabilité Comment, comment tout ça, ça, ça fonctionne
1: euh, Alors, c'est quand même un modèle qui est relativement simple. C'est très logique. Donc, à partir du moment où tu as les bons éléments et qu'on donne la bonne documentation, c'est pas très, très compliqué. Ben, faut, après, il faut avoir accès à la documentation. Ouais. Euh, nous, pour ça, quand j'ai commencé à faire mes recherches au Québec, je, suis vraiment, je me suis dirigée vers euh, la coopérative de développement régional du Québec, la CDRQ, qui nous a accompagnés de juin à novembre 2021. Ok. Presque donc ça, voilà. Ouais. C'est ça, un bon bon six mois là. Donc ça, il y a eu beaucoup de discussions au démarrage justement de savoir comment euh, bah, comment ça comment ça se passe concrètement, puis quelle, justement quelle forme de coopérative euh, on, on veut. Puis, c'est quoi les avantages, les inconvénients Et après, bah, il faut déposer le projet auprès euh, du ministère. Okay. C'est euh, ouais, bah, sérieux, là. Ouais, ouais. <rire> c'est très, ouais. très carré. Il faut un plan d'affaires hyper, euh, mm. hyper carré, carré, hein, des prévisions sur trois ans. Enfin, comme tous les trucs que tu n'as pas du tout envie de faire. <rire> ouais, non, <c> <rire> ça. Ouais, ouais. Mais qui sont absolument nécessaires. En plus, ça, après, ça te donne vraiment une vision d'ensemble sur le ouais. projet et tu sais où tu vas. Et tu sais que, OK, il peut y avoir des... Tu peux dévier de ce projet-là. Mais la trame est bien posée, mm -hmm. le, le tronc en fait est là et il ne va okay. pas bouger. Mm -hmm. Donc, euh, donc oui, ils nous ont accompagnés. Ça prend un investissement financier, ça nous a coûté euh, un peu plus de 1 000 dollars plus, euh, okay. plus taxes. Euh, mais en fait, c'est un programme qui coûte autour de 15 000 dollars, mm -hmm. mais qui la CDRQ a l'avantage d'être financée à 95% en fait, par okay. le ministère.
0: Ah ok donc c'est bon euh, ouais. donc au final ouais t'as pas eu à investir non plus trop donc c'est c'est quand même sécurisant parce que tu sais c'est vrai que des fois quand on se lance en affaires, mais ben, on n'a pas forcément un coussin financier tu vois pour, euh, pour se lancer donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir des aides comme ça et euh, on n'est pas toujours au courant non plus des aides disponibles ben, Puis il y
1: a aussi le fait que quand tu montes une coopérative t'es pas tout seul ouais c'est ça donc euh, il faut, faut, être, cerveau, hein. faut être minimum cinq okay. donc euh, à partir de là tu divises par euh, tu divises le coût par 5 euh, et oui assez C'est accessible, en fait. Oui,
0: c'est accessible, ouais. C'est ça. Oui, ça, c'est hyper intéressant, tu sais, de ce côté d'accessibilité, puis aussi de la charge mentale, un peu, qui est répartie aussi entre les gens. Tu sais, t'es pas toute seule à décider dans ton coin, est-ce que tu t'en vas là mm -hmm. ou est-ce que tu t'en vas euh, ça. ailleurs C'est ça. C'est intéressant, la manière dont, dont, dont vous avez euh, créé ça, donc vous avez fédéré. Puis, la question que j'ai pour toi, c'est... Euh, c'est comment... Euh, je veux parler du coaching, ok? Ok, okay. c'est bon. Puis, euh, tu sais, comment, à ton avis, le coaching, parce que là, tu t'es lancé et tout, ça a été, as été hyper autonome là-dedans, mais à ton avis, le, comment le coaching professionnel aurait pu t'accompagner à travers cette démarche-là? Euh,
1: moi, je pense que ça aurait, à titre personnel, ça aurait été, mais euh, pour l'ensemble du groupe, c'est, euh... tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, mm -hmm. à genre, tu, ouais, tu, vois, le tu vois pas ce qui se passe, en fait. Puis, il euh, y a aussi le fait que personnellement, il y a des choses qui. J'suis quelqu'un d'hyper cartésienne, très, très logique. Et euh, ce qui fait que c'est comme OK, les choses, c'est le chemin, ils, tout, tout s'aligne en général. Mm -hmm. et Sauf qu'on ne fonctionne pas tous comme ça. Mm -hmm. Donc ça suppose d'avoir une, avoir une personne extérieure, je pense, qui est capable d'avoir cette vue d'ensemble que toi, tu n'as plus mm -hmm. et euh, de fédérer le groupe aussi puis de poser des problématiques euh, qui sont communes à l'ensemble du groupe et de dire... Euh, ben bah, c'est aussi de, de justement de permettre cette responsabilisation à l'ensemble du groupe parce qu'il y a toujours un leader qui se détache mm -hmm. et qui dit, ok, c'est les décisions stratégiques, c'est ça. Puis moi, vu que c'est mon rôle, c'est ouais. automatiquement le rôle que j'ai pris. Et il peut y avoir cette tendance à, à se reposer sur ce leader, ouais. de dire, ok, bah pas, justement, je n'ai pas forcément à prendre la charge mentale de, de cet aspect-là parce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Et je pense que le fait d'avoir une personne extérieure, ça aurait pu permettre de, de, de mieux répartir, en fait, mm -hmm, mm -hmm. Cette, cette charge mentale-là puis d'amener des de nous challenger aussi d'amener des réflexions qu'on n'a pas eu nécessairement parce que bah, pris dans l'urgence dans le quotidien mmh. etc
0: puis maintenant que vous êtes lancé là ça fait quelques quelques mois donc vous êtes en coopérative même pas un an hein.
1: Non, non, c'est ça, tout là, c'est ouais. tout jeune. Ouais,
0: ça. Et maintenant que la tempête est passée, tu vois, maintenant que, tu sais, vous avez vos rôles, que la coopérative est, est montée, est bâtie, vous avez euh, vos clients, etc., euh, comment tu verrais, en étant, que le coaching pourrait t'aider ou accompagner, justement, les différents membres fondateurs de, de la coopérative
1: euh, ben Encore une fois, ça revient sur, euh, sur cette histoire de, de responsabilité, mm -hmm. et, euh, et notamment parce que le modèle de la coopérative... Euh, bah, inclut un, un, un modèle de gouvernance qui est très particulier. Oui. C'est comme tu fonctionnes avec un conseil d'administration et une assemblée générale. Euh, donc, ça suppose que tout le monde est censé y participer. Et oui, et oui. <rire> et il y a aussi, bah, pour prendre des décisions, il faut avoir l'information. Donc, justement, comment est-ce que tu diffuses l'information de la bonne manière pour que tout le monde ait toutes mmh. les clés en main pour prendre les décisions qui sont les mieux à titre in individuel, ouais. mais aussi collectif parce mmh. que c'est ça le but, c'est de se dire, ok, le bien-être du groupe. C'est ça, mais est-ce que moi, je m'y retrouve là-dedans mm -hmm. Et je pense que pareil, c'est le fait d'avoir un accompagnement extérieur te permet de déjà de, de créer des automatismes ouais. au, au niveau de la
0: recherche, mm -hmm. puis euh, de, de la responsabilité, véritablement. Exact. Et là, ce que j'entends, en fait, c'est que le coaching pourrait vous aider pour la communication à l'interne de l'entreprise, pour changer peut-être aussi les comportements de certaines personnes, sans viser euh, personne. Puis quand je dis comportement, c'est pas que forcément qu'il y a quelqu'un qui, qui agit mal ou qui fait mal les choses, mais tu sais, c'est des, des façons d'agir, de, des réflexes à adopter, des, des manières de faire. fait que ça C'est vrai que ça pourrait être hyper, hyper pertinent pour... Euh, mais pour, votre, pour votre coopérative, est-ce que vous avez déjà eu un accompagnement Non, pas du tout. Enfin, à part pour monter peut-être la coopérative en tant que telle. Euh, Il ouais. euh...
1: y a eu... Euh... Mais après, c'est toujours un peu... Parce qu'on a des bailleurs de fonds. Euh, et donc il y a forcément un accompagnement de leur part notamment en économie sociale PME Montréal est comme mmh. l'organisme par lequel il faut passer parce que l'accompagnement est très très carré ouais. euh, ils ont fait un gros gros travail de, de, de temps <rire> et d'accompagnement sur euh, le, justement le, le plan d'affaires mmh. euh, là où euh, avec euh, la CDRQ il le fallait mais de manière moins précise mmh. parce qu'il n'y avait pas de financement attendu, c'est juste ouais. déposer les statuts puis ils sont validés alors que PME Montréal c'est vraiment ok il y, y a possible des subventions qui arrivent derrière. Puis, ils sont en lien avec tous les bailleurs de fonds de l'économie sociale au Québec. Okay. Donc, c'est comme, tu passes par eux, il faut que tout soit carré pour que tous les autres te disent oui, en fait. Mm -hmm. Donc ça, il y a eu de l'accompagnement, mais le, le problème, entre guillemets, de ce système-là, c'est qu'on te demande toujours un référent. Donc, l'accompagnateur n'est pas en, en... Je suis la seule à être en contact avec lui, en fait. Okay. Il n'est pas en contact avec l'ensemble du groupe. Il a rencontré une seule fois les okay, autres.
0: Ok, je comprends. Et ouais. Donc, pas... encore une fois, tu as la charge sur toi, là oui. <rire> Alors que ton objectif avec ça, c'est justement de, de, d fin de, te, de te faire aider en fait, par les ouais. autres membres de la coop. Mais je pense que si c'est ton projet à la base, c'est... C'est ton... un travail de longue haleine, ouais, en
1: fait. Tu ne peux pas attendre des, de, de personnes qui ont l'habitude de travailler dans un, dans un modèle hyper euh, pyramidal ouais. de, du jour au lendemain, OK, let's go, on y va. Euh, on va prendre nos marques, puis on va décider. puis c'est surtout que, oui, décider, mais décider avec les autres. C'est pas ça... décider tout seul. Ah ouais, ouais, moi, décider ce que tu manges le matin, c'est pas bien compliqué. Là, genre... ça. <rire> ça va mais bien se passer.
0: Les consensus, c'est dur aussi à obtenir. Ça il prend du temps. Que... Il y a une personne qui ne soit pas d'accord, puis...
1: Non, mais c'est ça. Il y a des décisions très, très urgentes qui, pour le bien de l'organisme, bah, tu dois prendre. Et, euh, et faire prendre conscience aux personnes que bah, ce choix-là est le meilleur mais qui soit, qu soit fondamentalement d'accord avec ça, c'est vraiment un, un long processus. Là, mmh. moi, j'ai acté que pour les trois prochaines années, je vais avoir cette charge mentale-là, ouais. justement le temps que tout le monde soit capable, à son rythme, mmh. de s'approprier la part de responsabilité, puis euh, de véritablement prendre sa place. Et qu'après, mmh. au fur et à
0: mesure, euh, et ouais, je puisse... Puis ce qui est euh... aussi compliqué dans, dans ton cas, c'est que vous ne travaillez pas tous au Québec Non. C'est ça, c'est mmh. que tu as des gens aussi de, qui travaillent depuis la France, hein, c'est ça C'est ça. Et comment tu fais pour euh, justement organiser tout ce monde-là que ce soit au Québec, en France, tu sais, parce qu'on n'a pas les mêmes fuseaux horaires, on n'a pas les mêmes heures de travail. Fait que, tu sais, quand tu as des projets qui rentrent, comment tu t'assures que tu sais, les projets sont pris en charge, ils sont suivis tu sais, avec un échancier, etc. Tu sais, ça doit être fou, l'organisation.
1: Oui, alors ça a été euh, en fait, dès le début, vu qu'on a commencé à travailler avec cette formule-là. Donc, on a la moitié de nos membres qui sont en France, l'autre moitié qui est au Québec.
0: Ah, la moitié quand même hein Oui. OK, ouais, ouais. challenge euh, ouais, particulier. Ouais, C'est ça.
1: <rire> et, euh, et en fait, depuis le début, comme c'était une... Ben, on ne voit pas ça vraiment comme une contrainte. Mais euh, c'était voilà, un fait dès le départ. Donc on a dit, OK, il faut tout documenter. Mm -hmm. Tout ce qui se passe, il faut que ça soit écrit quelque part et que les personnes puissent s'y retrouver. Donc ça suppose d'avoir euh, un espace en ligne hyper bien organisé. Ouais. Et puis <rire> on n'a
0: pas tous le même système d'organisation. C'est ça hein Non, ouais. mais c'est
1: ça. Puis, bah, en fait, c'est que as, tu crées ton système d'organisation. Puis après, c'est de documenter ce système d'organisation pour ouais. dire comment ça fonctionne. Ouais. Euh, mais ouais, tu as vraiment ce... Le système d'organisation est, est, est fondamental en fait de mmh. dire, euh, bah pour par exemple pour euh, tel projet client, il y a un dossier puis tout est réparti de cette manière là, tous les dossiers, tout tel type de fichier va toujours être nommé de la même okay. manière. Euh, D'avoir aussi un, un, un outil
0: de gestion de projet qui soit euh, carré carré. Ouais, <rire> ouais, 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 C'est ouais, mmh. ouais. hyper intéressant. Puis donc les projets que les, les entreprises qui font affaire. Euh qui font affaire avec vous, ce n'est pas que via euh, l'appel à projet. Ça peut être, euh, admettons, n'importe quelle entreprise. Tu sais, comme moi, je vous ai contacté, j'ai eu besoin de refaire le logo. Enfin, refaire. Faire. faire. <rire> Il n'y en avait pas. <rire> Il fallait le faire, le site Internet, pareil. Donc, oui. vous êtes aussi ouvert aux, aux autres entreprises qui ça. souhaitent euh, travailler avec vous. C'est qu'en fait, on a... Quand je, quand je disais
1: au début qu'on fonctionnait comme une agence de communication classique, c'est parce qu'on a des clients à l'année longue, en fait. Okay. Euh, le truc, c'est que ces clients-là... Il participe aussi au, à la visibilité des projets éco responsables et communautaires parce qu'il y a un pourcentage du montant qui est payé que nous, on met de côté et qui investit après dans les projets. Ok, intéressant. Donc, euh, c'est dans cette idée d'économie circulaire, ouais. de, de toujours faire circuler l'argent, puis qu'ils ouais. servent à notre mission, en fait.
0: Exact, exact. Puis, euh, récemment aussi, vous avez fait une campagne de sociofinancement. Oui, ça a été un succès, hein, a été
1: un succès éprouvant, ouais. mais
0: un succès. Ouais. Ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous en parler, expliquer ce que c'était, via quelle plateforme vous avez levé les fonds, etc. Oui,
1: alors euh, on a lancé notre campagne de sociofinancement financement pour justement euh, soutenir financièrement notre projet pilote, euh, qui euh, donc, est enfin le lancement de ces fameux appels à projets pour euh, soutenir la visibilité des projets écoresponsables responsables et communautaires. Donc on, est, on a demandé, euh, on allait chercher 18 200 dollars euh, si on atteignait le, notre objectif, on avait un financement additionnel du Fonds milléen pour la jeunesse. Du comment Du Fonds milléen pour la jeunesse, okay. qui est un financement qui est octroyé par la Ruche, la plateforme de sociofinancement par laquelle on est passé, mm -hmm. et par le secrétariat à la jeunesse du Québec.
0: D'accord. Ouais. Donc,
1: euh, c'est vraiment pour euh, soutenir la visibilité des jeunes entrepreneurs, pour le coup. Okay. Et euh, on a ça, la campagne a duré un petit deux mois, ouais, ça. Ouais, de, fin, rapide, ouais. de fin janvier à, à mi-mars... Et euh, c'était éprouvant c'était euh, beaucoup de, de beaucoup de recherche euh, de, de financement de d'aller de, contacter des entreprises oui. de de motiver les gens aussi parce exact. que tu peux avoir mettons ma grand mère qui a participé ok internet ça fonctionne comment ah, oui. euh, c'est un site au québec <rire> puis euh, <rire> mais euh, du coup c'est en dollars, comment ça se passe donc ouais, tu ça, ça, ouais. avais aussi beaucoup d'accompagnement de la part des, des auprès des particuliers pour leur dire euh, ok c'est à ça que ça va servir parce que nous oui on on s'adresse on dans un premier temps aux entreprises mm -hmm. mais notre objectif aussi c'est de permettre au grand public d'avoir le choix mm -hmm. de voir qu'il bah, y a des choses éco-responsables et euh, qui sont bénéfiques pour la société dans laquelle ils s'inscrivent qui existent à côté de chez eux c'est comme ok tu veux faire euh, tes courses mettons au grand supermarché du coin très bien mais au moins, tu sais qu'à côté de chez toi, peut-être
0: tu peux faire deux mètres, puis euh, mmh. arriver dans une épicerie avec que des produits locaux. Oui, c'est ça. Donc le but, c'est vraiment toujours de sensibiliser en fait euh, les clients et les gens, pas que les clients, en fait, les, les gens qui participent à, à de proche ou de loin à, à votre coopérative. Quoi. Exactement. C'est super intéressant. Et euh, Ok, je pense que la prochaine question que j'aurais pour toi, Margot, euh, tu es dans tout ce processus de création d'entreprise, euh, même toute seule, et puis après dans, dans la coopérative, quelle a été euh, la plus grosse problématique que tu as vécue et comment qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour euh, ben, la résoudre?
1: La plus grosse problématique que j'ai eu, je sais pas vraiment si c'est une problématique en fait. Vas-y, c'est euh, je venais d'arriver au Québec, donc <rire> t'as comme ok euh, le marché québécois, bah au bout de quatre mois es, tu le connais pas vraiment, ouais, okay. <rire> donc il y a toujours encore une fois c est, c est, pour moi c'est très logique donc c'est comme ok ça fonctionne comme ça tout de suite les choses ont réussi à, à s'imbriquer mais par contre quand t'en parles aux autres c'est comme ouais mais ça fait que quatre mois que t'es là ah ouais, ouais. donc il y avait ce, ce côté tu dois prouver que t'es mm -hmm. capable tu dois prouver que tu connais tu, toujours tout, prouver prouver prouver, prouver. Ouais. puis le fait que au Québec je l'ai moins senti mais le fait que tu sois jeune mm. que moi j'ai pas de maîtrise je me suis arrêtée au bac euh, j'ai cinq ans d'expérience dans mon domaine J'estime que je suis une bonne professionnelle, mais les autres, ils ne le savent pas, ils ne me connaissent pas. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, Donc, il a comme fallu toujours faire des, bon, faire des preuves tout le temps. Et, ouais. et ça, c'est vraiment l'aspect euh, que j'ai trouvé le plus compliqué. Puis, le fait aussi de voir, quand tu crois à quelque chose fondamentalement, le projet, à aucun moment, j'ai douté du projet. Mmh. C'est comme, c'est sûr, ça va marcher. Que moi, je sois la personne la plus capable pour le porter, c'est une autre question. Ok. <rire> à chaque fois, quand j'ai eu des doutes, c'est comme, ok, est-ce que je suis capable? Mais le projet en tant que tel, c'était « ça va fonctionner
0: mm ». -hmm.
1: Et il euh, y a vraiment... J'ai eu la chance après d'être accompagnée parce que la première agence dans laquelle j'ai travaillé en France, euh, je suis encore très, très proche des gérants. Et quand ils ont su que je lançais le projet, on en a beaucoup, beaucoup discuté. Et eux m'avaient déjà formé à l'intégralité de ce qui se passe dans une agence, okay. que ce soit le recrutement, l'administration, la formation aussi des nouvelles personnes, etc. Et oui. Et même dans, dans le web, j'avais vu... Euh, moi, je, je fais de la communication puis de l'accompagnement stratégique auprès des clients. Mais j'ai aussi fait beaucoup de communication en interne. J'ai codé oui. légèrement. Là <rire> je ne sais pas moi qui vais te faire ton site, c'est sûr. <rire> tu ne veux pas de ça. Mais euh, c'est ça, j'ai eu l'occasion de voir tous les aspects en fait, du travail en agence. Et là, quand j'ai lancé le projet, eux m'ont aussi donné des outils. C'est comme OK, nous, les erreurs qu'on a faites, c'est celles-ci. Okay. Puis, bah, comment tu peux les, les éviter C'est de cette manière-là. D'accord. Ça a été vraiment le pro... la première chose que j'ai fait quand j'ai lancé le projet, c'est contacter un cabinet d'avocats. Ouais.
0: <rire> ouais. C'est bon, bien tu <rire> C'est
1: c'est 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 bizarre à dire. Tu sais, c'est pas le... nécessairement la première chose auquel on pense. C'est important. Ouais, c'est
0: vrai. Parce raison. que tout
1: le monde se dit c'est des gros frais. C'est des frais importants. Ouais. Tu... Est-ce que j'ai véritablement de l'argent à investir là-dedans pour le moment Mais en fait. C'est euh, comme... un investissement. Ouais, c'est clair. C'est que c'est des problèmes euh, incroyables que tu t'évites pour après. Ça, c'est sûr. Donc, euh, ouais. Puis même, c'est qu'eux viennent te challenger aussi, parce que bah, pour écrire des contrats, il faut qu'ils ouais. aient les informations.
0: Mm -hmm. Si tu n'as
1: pas les informations à leur donner, c'est que ton projet n'est pas carré. Et ouais. Donc, il y a vraiment euh, toutes ces démarches-là de ouais, comment on s'entoure, mm. qui m'ont euh, qu euh, permis de structurer le projet. Puis le fait d'avoir eu un an et demi en fait, de période test avant ouais. la création de la coop, ça nous a permis aussi de, de, bah de tâter le terrain. C'est oui, j'avais mes pauvres quatre mois d'expérience de, au Québec avant de lancer le projet, mais c'est un an et demi derrière. Mm -hmm. C'est de l'expérience incroyable que j'ai acquérie en un an et demi parce qu'il y, y avait vraiment ce, bah, la mise en pratique. Tu sais. Moi, j'apprends pas. Euh, je lis un livre, je n'apprends rien. Mm -hmm. Par contre, je parle à des gens, je, je vois la réalité dans le concret. Là, c'est comme si, euh, mettons, ce que les gens peuvent apprendre en cinq ans, je l'ai appris en un an et demi. Okay, Parce ouais. qu'il y a la pratique.
0: Oui, par l'expérimentation, l'expérience. On en parlait aussi dans, dans le podcast avec Aurélia. T'sais, ce qu'elle a, qu a donné comme conseil, c'était justement de tu testes tu fais des erreurs puis tu t'adaptes tu vois
1: exactement et
0: euh, là c'est ce que j'entends aussi tu vois de en fait de vivre l'expérience ben bah, t'apprends beaucoup plus enfin dans ton cas parce qu'après comme tu l'as dit c'est pas forcément tout le monde Il mmh. y en a ils lisent un livre et puis euh, ils te ressortent la théorie euh, bim bam tu vois genre justement les avocats ils apprennent le code <rire> par cas bah. ça. <rire> mais euh, tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que on n'a pas forcément besoin d'avoir une maîtrise ou tu sais d'avoir euh, tout un tas de de diplômes derrière mmh. soi pour se lancer et tu sais le fait de, de te dire bon ben bah, oui j'avais que quatre mois mais tu t'es quand même lancé tu as quand même osé tu vois, te lancer là-dedans et ça, c'est vrai que c'est... Mais c'est hyper intéressant puis je trouve que c'est inspirant aussi pour les gens qui nous écoutent ici. Pour moi aussi.
1: <rire> non, je pense qu'il faut pas... En fait, je pars du principe que quand tu prends quelque chose, c'est là, là. Tu ne mm -hmm. vas pas douter de l'idée jamais. Mm -hmm. Le seul tra le gros travail qu'il y a à faire, en fait, c'est sur toi en tant que personne. C'est comme les doutes qu'on a, que ça soit genre... Ok, est-ce que je suis vraiment à ma place Est-ce que je suis capable de le faire euh, Ok, mais ça, ça me prend moins de temps. Normalement, ça aurait dû... C'est le fameux ouais. syndrome de l'imposteur. Oui, ouais, ouais. C'est celui-là, faut... c'est le premier truc sur lequel faut travailler, je pense. Oui,
0: oui, c'est sûr. Ouais. Mais ce n'est pas évident parce que justement, tu, tu penses que tu n'as pas assez peut-être de diplômes, qu'il te manque ouais. quelque chose, alors qu'en fait, non, tu vois, euh, tu as, as tout ce qu'il faut pour, euh, pour te lancer. C'est vrai que c'est important de, de travailler là-dessus. Mais comment tu travailles justement sur euh, ce syndrome de l'imposteur euh,
1: bah... Quand j'ai commencé à travailler, j'avais un énorme besoin de validation mmh. de la part de mes supérieurs. Euh, c'est comme tout le temps, à qui okay, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait À <rire> 24. Puis là, quand je me suis lancée toute seule, je me suis dit, bah oui, mais là, il n'y a personne qui va te dire ça parce que bah, t'es tout seul chez toi. Oui, ouais. <rire> Donc, ça ne <rire> va pas marcher. Et, euh, et en ayant cette notion-là, je me suis dit, ok, mais bah, comment je peux aller chercher cette validation-là si moi, je ne suis pas capable de me la donner, en fait, il va y avoir un problème. Hein. Mm -hmm. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Exact. Donc, c'est comme à tous les jours, au départ, c'était comme « Ok, là, je suis capable ». Dire... Puis, tu de, de se fixer des objectifs qui sont vraiment atteignables, en fait. Mm -hmm. Et à chaque fois que as, tu réussis à les atteindre, de se dire « C'est bon, je l'ai fait, je suis capable », et de t'auto-valider tout le temps. Et, euh... et le fait aussi bah, de s'entourer d'autres professionnels, de, de voir que comme « Ok, c'est ce que tu fais, ça tient vraiment la route, là ». Ben, ça te donne aussi cette, cette validation-là, ouais, entre ça. guillemets. Ouais, ouais.
0: Ouais. Tu vas la chercher de, de par tes partenaires, tes clients, etc. Hein, c'est hyper intéressant. J'aurais une, une, une question un petit peu de conclusion euh, pour aujourd'hui. C'est si ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui euh, voudraient euh, te contacter, comment ils s'y prennent Comment ils s'y
1: prennent, ils, prennent ben, ils peuvent aller sur le site Internet, donc euh, www.25eheure.ca, ou alors ils peuvent me contacter sur LinkedIn, donc c'est Margot Pasquier. Ouais. Et c'est pas mal les deux, euh, les deux moyens de communication que j'utilise. Après, sur le site, il y a l'accès aux réseaux sociaux. Donc Facebook, ouais, Instagram, LinkedIn. Puis, euh, ça. Et ton prochain appel à projet, c'est quand ça, les candidatures ouvrent mardi prochain, à midi. Ouais.
0: <rire> donc ça va être en cours euh, au moment de la publication euh, du podcast, alors j'imagine. Alors euh, suivez-la et puis restez à l'affût. Donc euh, si vous voulez avoir l'opportunité peut-être de faire partie d'un de, de ces projets, bah, ça serait l'opportunité pour vous. Et puis euh, la question que la dernière, euh, l'une des dernières questions que j'ai <rire> pour toi, c'est euh, si tu avais un livre, un film, un reportage, quelqu'un qui t'a inspiré, mm -hmm. ça serait quoi okay. C'est très bizarre, mais c'est Ayao Miyazaki. C'est un réalisateur
1: japonais qui a sorti ses premiers films dans les années 80. Et il a un énorme lien avec l'environnement. Je l'ai tatoué sur tout le corps, en fait, quasiment. Mais c'est vraiment... J'ai écrit mon mémoire avec une de ses citations en introduction.
0: D'accord.
1: Il apporte un aspect... Tu dis dans les années 80, déjà, il montrait l'impact de l'homme sur l'environnement et comment la nature allait être capable de nous nous kick-out à un moment donné. Donc, je pense que c'est très, très inspirant.
0: Parfait, cool. Puis je pense que tu as répondu un petit peu, mais la, la question du podcast à Loanaïs, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires aujourd'hui
1: euh, De s'entourer, de suivre son feeling aussi. Mm -hmm. de, tu sens quelque chose, c'est pas parce qu'il y en a qui vont te dire non que ça va pas marcher.
0: Exact. Voilà. Donc de persévérer malgré Exactement. tout et de croire en ses valeurs et en son projet. Quoi. Exactement. Cool. Mais Merci beaucoup, Margot. Bah, merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. À bientôt. Bye. Merci pour votre écoute et on se retrouve ici le mois prochain. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Alouanaïs. Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, rejoignez-moi sur Instagram sur mon compte Alouanaïs. À bientôt